1: Buenas noches queridos oyentes y bienvenidos un mes más a una nueva entrega de Correza así para ganar el programa de Fe y Deporte de Radio María. Feliz Pascua de Resurrección. Tras 40 días de cuaresma y caminando por el desierto deseamos que esta Pascua les haya traído la alegría de la Resurrección y haya sido una bendición para todos ustedes. También esperamos que hayan descansado durante los días libres de Semana Santa y que hayan vuelto con energía a sus trabajos y tareas cotidianas. ...nosotros intentaremos acompañarles en su vuelta a la rutina... ...con un programa repleto de temas interesantes... ...que les hagan pasar unos 55 minutos tan agradables... ...que estén deseando que volvamos dentro de un mes. Para ello hoy no contamos en el estudio con Marta Troyano, ...pero sí que nos ha dejado un saludo... ...buenas noches Marta y feliz Pascua... ...¿cómo ha ido la Semana Santa?
2: Hola, buenas noches Javi... ...buenas noches a todos los oyentes de Radio María... ...feliz Pascua para todos... Eh, ...la verdad que la Semana Santa ha ido muy bien... Eh, la he pasado en mi pueblo, es un pueblo pequeñito y Pero bueno, hemos tenido las celebraciones, hemos podido sacar la procesión Así que muy contentos Y nada, bueno la verdad que fue una gracia porque pude ir de ejercicios espirituales Antes de Semana Santa, justo terminaron el Domingo de Ramos Así que ha sido han sido dos semanas muy intensas Pero en manos del Señor Y preparados ahora para celebrar todo este tiempo de Pascua Así que muy bien, muy
1: bien todo nos alegramos, Marta, y bueno, a quien sí tenemos con nosotros a los mandos del control técnico es a Javi Esquina. Buenas noches y feliz Pascua, Javi.
0: Buenas noches y feliz Pascua, amigo, compañero y, y de todo. Y hermano. Y hermano. Claro, ya
1: que estamos aquí. <risa> Eso es. Eh, bueno, ¿qué tal este comienzo del tiempo pascual?
0: Muy bien, muy bien. Chapo, de verdad. Me he puesto las pilas con los santos que tenemos y realmente me ha dado muchas, muchas pistas para poder ser un buen católico.
1: Durante todo el año.
0: Sí, durante toda la vida que me quede. Bueno, vamos a lo
1: importante. ¿Cuántas torrijas han caído?
0: Solo una. ¿Solo una? Sí, solo una porque realmente yo no puedo comer torrijas.
1: Claro, claro por por temas de salud y eso.
0: Sí, sí, además riquísima de la madre de, de una compañera de Mónica. Es que, bueno, desde de aquí les saludo y que vaya torrija.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo también solo me he comido una porque estoy a dieta, entonces, bueno, pero ha merecido la pena porque estaba muy muy rica. Y bueno, eh, somos un programa de deporte y estamos aquí citando a la gente a, a pecar y a, y a comer torrijas, pero bueno, haremos una sección en este tiempo de Pascua. Después tendremos también con nosotros a Yasmín Rivera desde Costa Rica y a Dani García. Por último, les saluda a un servidor, quien les habla, Javier Pérez. Les recordamos que pueden seguir el programa a través de las redes sociales con el hashtag CorredParaGanar Almohadilla, corred para ganar tanto en Twitter como en Facebook. Esta noche hablaremos con José Luis Bautista Salvatierra, un entrenador peruano que, a pesar de que ahora no puede dedicarse profesionalmente a su pasión, tiene en mente algunos proyectos que va a compartir con nosotros. En la sección de Cine y Deporte hoy os traemos la película Yo, Tonya", que narra la historia real y poco edificante que la patinadora estadounidense Tonia Harding protagonizó en los años 90. Y como siempre repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe. Jasmine Rivera nos hablará sobre una bonita iniciativa de apostolado llevada a cabo por un sacerdote mexicano. Y Dani García nos traerá las últimas novedades del torneo de primavera de la Copa Católica. El Papa afirma que el deporte es una escuela de virtudes que une a las personas. El Papa Francisco habló del deporte al finalizar la audiencia general de este miércoles 3 de abril y lo calificó como un lenguaje universal que abraza a todos los pueblos y contribuye a superar los conflictos y a unir a las personas. Con ocasión del sexto Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, promovido por la ONU, que se celebró el 6 de abril, el Santo Padre señaló que el deporte es también fuente de alegría y de grandes emociones. Además, el pontífice dijo que el deporte es una escuela donde se forjan las virtudes para el crecimiento humano y social de las personas y de las por ello, el Papa exhortó a los miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro a ponerse en juego la vida como en el deporte. El Papa Francisco pide a jóvenes deportistas jugar con alegría y solidaridad. Seguimos hablando del Santo Padre porque el 15 de abril recibió en el Vaticano a representantes de la Liga Nacional Italiana de Aficionados, que agrupa a más de 12.000 sociedades de fútbol y cuenta con un millón de abonados con motivo del 60 aniversario de su fundación y los animó a conservar la alegría de jugar y a difundirla entre quienes los observan. Durante su discurso pronunciado en la Sala Clementina, el Santo Padre aseguró que el fútbol es al mismo tiempo una ocasión de entretenimiento, de crecimiento personal y de maduración individual. Sobre las cualidades que debe tener un buen jugador, el sumo pontífice destacó los valores de la lealtad deportiva y el respeto de las reglas y del adversario, es decir, un juego duro pero correcto que requiere un gran dominio de sí que se logra con el entrenamiento interior y el cuidado de la vida espiritual, además de la física, porque cada uno de nosotros está hecho por una unidad de cuerpo y de mente y una no puede estar bien si se descuidan las exigencias de la otra. Bogotá acoge la segunda edición de la Copa Católica de Colombia. El Instituto de Jesús Adolescente de Bogotá ha organizado la segunda edición de la Copa Católica de Colombia, una iniciativa deportiva que así describe su coordinador financiero, Carlos Meléndez.
0: Bueno, La Copa Católica es una oferta que hacemos desde el Instituto de Jesús Adolescente para que todas las personas que pertenecen a grupos juveniles de parroquia, comunidades religiosas o colegios o universidades católicas, participen de un torneo deportivo, de un evento deportivo. Es un torneo de fútbol y voleibol, que son mixtos, que vamos a hacer la segunda versión a partir de abril de este año.
1: Tras el éxito de la primera edición, este año el número de equipos se limitará a 20 y los partidos serán de 90 minutos y se jugarán en terrenos de juegos reglamentarios de césped para 11 jugadores. Por ahora está confirmada la participación de un buen número de parroquias bogotanas y no se descarta que se admita la inscripción de delegaciones juveniles de otras ciudades colombianas. El comité organizador quiere llegar más lejos y para 2020 ya prepara una Copa Católica Mundial que tendrá como sede Bogotá, parroquias de España, Brasil, México y Costa Rica, entre otros países, ya han expresado su deseo de participar. Un campo de fútbol de Mozambique se transforma en centro médico contra el cólera. El equipo de fútbol femenino Cocorico de Beira, en Mozambique, ha cedido de manera solidaria su campo deportivo para que Médicos Sin Fronteras pueda construir en él un centro de tratamiento contra el cólera, una enfermedad que tras el paso del ciclón Idai se ha extendido de manera preocupante en las zonas más desfavorecidas del país. Conscientes de las necesidades de su pueblo, este grupo de jugadoras de fútbol ha cedido su campo a la ONG y ha ayudado a montar el nuevo hospital que ofrecerá asistencia sanitaria gratuita a los habitantes de la devastada ciudad de Beira y sus alrededores. Este campo ha sido crucial para que el equipo de médicos pueda trabajar y atender cada día a unos 100 enfermos de cólera. Y Yasmín Rivera, desde Costa Rica, nos cuenta la labor de apostolado deportivo del sacerdote mexicano Luis Fernando Valdés.
3: Hola amigos de Corredas sí, y para ganar un gusto saludarlos desde Costa Rica. Lo que les voy a contar es un apostolado digno de admirar. Segunda a conocer el sitio Así Prensa, un sacerdote aprovechó la 36 edición del Maratón de Ciudad de México para dar gracias a Dios y al mismo tiempo desplegar su predicación. El padre Luis Fernando Valdés, doctor en teología y capellán de la Universidad Panamericana en México, se encontraba entre los miles de participantes por al menos tres razones importantes. El gusto por el deporte, la gran amistad con su equipo de corredores y buscarle un sentido sobrenatural, un ofrecimiento a Dios. En diálogo con Así Prensa, sacerdote mexicano indicó que dentro de su labor en la pastoral universitaria, además de que da clases de teología, hay que tener muchos puntos de contacto con los alumnos. Uno que es muy bonito es correr, porque eso implica tener las carreras, entrenar juntos. El día de la carrera es toda una emoción juntos, rezar juntos, etcétera, dijo el sacerdote. En el fondo, el maratón se ha convertido en una gran fuente de apostolado subrayó. El padre Valdés explicó que tiene un grupo de corredores, no es una asociación sino un grupo de amigos que corremos con frecuencia en carreras o entrenamos con frecuencia sobre todo cuando hay que hacer larga distancia, con todos hay siempre una buena oportunidad apostólica y es que la ocasión de un maratón se convierte en una especie de metáfora viva de la vida cristiana, estar cerca de Cristo sí implica una lucha una lucha interior, una lucha espiritual y también una lucha en las virtudes y justamente para correr en un maratón hay que tener muchas cualidades, muchas virtudes que hay que ir cultivando, desde la fortaleza para aguantar todos los entrenamientos, la constancia en los entrenamientos, la prudencia, pues hace falta mucha estrategia en un maratón. También está el valor de la amistad, dijo el sacerdote, pues cuando corres con tus amigos estás con ellos, los ayudas, los levantas, los animas. En fin, participar en un maratón con una perspectiva cristiana se convierte en una gran apuesta de fe. Sé que a Dios le agrada mi esfuerzo, le voy a dar lo mejor de mí como una gratitud, agradeciendo todos sus beneficios, le doy a cambio como un regalo de gratitud este esfuerzo mío, dijo el sacerdote. Bien, amigos, es todo por hoy. Como solemos despedirnos, recordamos la frase de Santa Juana de Arco. Nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria. Hasta la próxima.
1: Pues muchísimas gracias, Yasmín, y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Como hemos anunciado al principio del programa, hoy vamos a entrevistar a José Luis Bautista Salvatierra, un entrenador peruano de fútbol de 35 años que llegó en 2017 a España y que, a pesar de que ahora no puede dedicarse profesionalmente a su pasión, tiene en mente algunos proyectos sobre los que va a hablar con nosotros. Buenas noches, José Luis, y feliz Pascua.
4: Buenas noches, Javier. Feliz Pascuas también y a todo el público.
1: Bueno, pues José Luis ha trabajado como entrenador desde el año 2005 en, entre otros, las divisiones inferiores del Club Sporting Cristal de Lima. Es licenciado en Educación Física y actualmente reside en la ciudad española de Cuenca, donde colabora con el Club Resto del Mundo. En primer lugar, José Luis, yo quería preguntarte, quería pedirte que nos hablaras de este equipo, Resto del Mundo, porque en qué consiste exactamente con este nombre tan peculiar.
4: A ver, muy bien. Eh, voy a contestar la pregunta. Eh, sí, nosotros eh, el año pasado eh, eh, queríamos participar aquí en, en la Liga de Cuenca y bueno, por, por amistad, conocidos, me dieron la oportunidad de poder participar. Nos juntamos un grupo de latinos, o sea, latinos que siempre nos juntamos para hacer un poco de deporte los días viernes, los días jueves. Bueno, y salió la idea de mi hermano y quien te habla, de formar un club. Y a mí que me encanta mucho el deporte, empecé a motivar, a, a hacer partidos amistosos hasta que se dio la oportunidad. no eh, El resto del mundo nace porque queremos nosotros prácticamente ser escuchados. Hacer que nos conozcan, hacernos conocido aquí en Cuenca y en España, ¿no? Y yo creo que el resto del mundo es, somos todos, no solamente el Club de Latinos, no solamente, yo creo que todos somos parte del resto del mundo y, y pusimos el nombre del resto del mundo y empezamos con, esta, con este proyecto ahora, ¿no? Y estamos participando todo el 2018 y lo que se viene del 2019.
1: Ajá, muy, muy interesante esta iniciativa. Quería preguntarte, tú eres entrenador, sin embargo, bueno, cuando uno pregunta a un niño, pues suele, cuando se piensa en fútbol, suele decir que quiere ser futbolista, ¿no? Que quiere ser como Cristiano Ronaldo o como Messi, y parece que la función de entrenador o de árbitro, como que parece que no se vende tanto, y quería preguntarte precisamente cómo surgió en ti esta vocación por pues, ser entrenador, en vez de ser futbolista, que parece ser lo que más, es, más es, digamos, más honores se suele llevar, ¿no?
4: Bueno, es una historia casi desde los cinco años, o sea, siempre me gustó el balón, el deporte, y yo he pasado también de Perú a los 16 años, me fui a Argentina, realmente ahí fui jugador, pero en divisiones menores de un club que se llama el Peñarol, y me gustó mucho la manera como entrenaba un profesor que recuerdo que hasta ahora es, mi prof es un profesor que comparto por Facebook, Sergio Allende, él me inculcó mucho y yo no sabía, ya tendría 16 años y decías ¿qué hacer? ¿Qué estudiar? ¿Qué carrera de estudiar? Y me gustaba, ¿no? La, pre, la, la preparación física empecé. Bueno, empecé como... volví a Perú, empecé a estudiar para postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lo logré, o sea, también entrenaba por mi parte, salía a las correas, aprendí muchas cosas. Y en el transcurso de, de pleno estudio de la universidad en el segundo siglo... Pedían monitores, o sea, practicantes, y fuimos un grupo de seleccionados de alumnos que nos gustaban el, el deporte, ¿no? Y empezamos ahí, ahí empezó toda mi carrera, el club Sporting Cristal, empecé como practicante del 2005, al año siguiente hicieron un precontrato, un contrato ya como profesor de escuela base, preparador físico de las divisiones menores del Sporting Cristal, sub-20, digamos, por ahí, las reservas, y en ese tiempo me acuerdo que no había tanto de la tecnología como el Facebook, el WhatsApp. Y llegué al primer equipo del club, pero para en solamente como asistente preparador físico, por dos días. Porque uh -huh. me acuerdo que la, nuestra selección peruana... Eh, viajaba, perdón, Diego Armando Maradona debutaba como entrenador para la selección argentina había invitado a, al preparador físico Víctor Polián y se fue nuestro representante también este Juan Carlos Olitas, pues. y la, el club de reservas tomó el otro profesor y dijeron quién es el siguiente preparador físico que, que, que sigue, José Luis y ahí me empezaron a conocer, ¿no? grandes profesionales los mismos jugadores, llegaba a, al gimnasio y ellos ya tenían una rutina de trabajo, yo solamente estaba ahí, hice la parte de la calistemia, hicimos eh, trabajo en campo y fue una experiencia muy bonita. Termino el, eh, la temporada de Sporting Cristal y me decidí ser autónomo, decidí formar parte de mi propia escuela y ahí empezó todo el proyecto, bueno, hasta, la, hasta el 2017 que dejé mi país y me vine aquí, ¿no? Y ahora... Eh, tengo lo que es resto del mundo también jugador y entrenador uh -huh. a la vez pero con esto sigo, o sea, no quiero perder eso. Claro. Esto ya quiero seguir.
1: Ahora, si quieres, hablamos un poquito después sobre ese proyecto que tienes en mente. Eh, quería comentarte, bueno, has estado en el Club Sporting Cristal de Perú, que para quienes no lo sepan, es uno de los grandes clubes de fútbol de Perú. También me has comentado que estuviste en el Peñarol, un equipo bastante conocido aquí en España para los aficionados al fútbol, un histórico. Y, bueno, quería preguntarte, con este currículum, ¿cómo se te ocurrió venir a España eh, y no aprovechar allí un poco pues, esa experiencia que tenías?
4: A ver. Eh, hace 10 años se me presentó la oportunidad de, de venir acá a Cuenca, ¿no? Mi padre trabajaba como digamos un asistente utilero uh, para el San José obrero de acá de, de Cuenca, un club que estaba bueno en liga, ¿no? Tratando de, y me iban a hacer un contrato para yo poder venir, ya estaba en trámite estaba y no no quise, o sea tomé la decisión porque recién yo empezaba como no estaba preparado. No estaba preparado para asumir ese cargo todavía. Así que vengo acá después de 10 años, ya casi 11, y donde tuve un pequeña, una pequeña caída ahí en Perú prácticamente, y a veces pienso que Dios me puso esto, ¿no? Me abrió los caminos aquí, para yo poder hacer las cosas que realmente lo tengo en mente. Yo creo que Dios es el que abre los, los caminos, el camino acá en España, y es lo que yo quiero, o sea, voy a tratar de realizarlo, ¿no? Siempre. Eh, juntándome con gente profesional Gente que esté ligada también a la iglesia Porque esa es, ese es mi tranquilidad prácticamente
1: Claro, decíamos que tenías un proyecto en mente Y antes de entrar en la entrevista Un poco previamente a prepararla Comentábamos que bueno que no solo quieres entrenar Sino que, no, sino que también quieres predicar Te gustaría predicar Y por ello tienes un en mente pues Un bonito proyecto Háblanos de él si quieres
4: A ver Sí, eh, el proyecto lo tengo en mente, a veces digo, me lo van a quitar el proyecto, pero yo creo mm. que si no solamente yo lo hago, yo creo que otras personas también lo pueden realizar. Antes de, de todo, cuando yo entro a ser profesor, soy un formador, y eso para mí es importante. Un formador es empezar desde abajo y inculcar los valores, y los valores acá trabajando con la iglesia, yo sé que se puede ganar mucho, o sea, ganar en la forma de ganar este... A ver, gente que quiera colaborar, gente que quiera apoyarnos, gente que quiera ser parte de, de todo este entorno bueno. Sí. Y sí, el proyecto, yo trabajé con muchas, o sea, muchas personas que están ligadas ahí en Perú, de parroquia, trabajé con personas que también asistían a otra, a otra congregación, más bien querían ellos que yo siga ahí, pero no, siempre dije... Y mi punto de vista, que yo soy católico, y bueno, el proyecto que quiero realizar es formar un, un, como un club, un centro de, de, como una escuela que se pueda realizar, no solamente del fútbol, sino de otras disciplinas deportivas, donde podemos a través dar como una escuela dominical también, ¿no? A la base hacer la actividad física y, y dar un, digamos, unas charlas de, trabajar con los catequistas también, que una parte de formación, ¿no? Es ese es el proyecto que yo quiero realizarlo. Y ya, pues, ya se viene más adelante lo, lo que se venga, ¿no? Digamos, los retos que se vengan, participación en torneos, captación de alumnos, hacer otros proyectos. De este proyecto grande, otros proyectos que se puedan ayudar a, digamos, a base de la alimentación, a gente que no tiene... Y yo, personalmente, como digo, estoy apoyando a otros chicos que que no tienen, ¿no? Porque yo he visto la realidad de mi país, que hay muchos, muchos talentos que no, no surgen por la economía o hay que apoyarlo no solamente en, este, en mi país en muchos países bueno no quiero yo involucrar esto no que con la parte lucrativa porque eso no no es, no es,
1: no es el es objetivo
4: más, ¿no? no es el objetivo es formar a ser grandes personas y es que estas grandes personas vean lo que se ha conseguido no y ellos podrían ayudar con lo que han ganado han obtenido ayudar a otras personas
1: bueno, pues si quieres, como en Radio María nos escucha mucha gente, pues además de pedir que recen por este proyecto que tienes en mente para que el Señor lo lleve a cabo, pues aquellas personas que de alguna forma estén involucradas en el mundo del deporte y del fútbol y que puedan ayudar y, y colaborar con este proyecto nos pueden mandar un correo a nuestro programa, a nuestro correo del, per del programa, ganar, arroba radiomaria.es y de ahí pues los correos que nos manden, pues ya les ponemos en contacto contigo para que bueno, poquito a poco y granito a granito vaya saliendo este proyecto, que la verdad a mí me, me parece muy buena idea y que puede dar muy buenos frutos.
5: Sí, este proyecto
4: es conversar con las personas que realmente quieran, o sea, quieren participar. Yo creo que acá he llegado a, a Cuenca, he llegado a Cuenca, he conocido a un sacerdote, el padre Chema, que conversé muy poco por el tiempo que él también no tiene, o sea, lo tiene ocupado, pero conversamos lo poco y ya más o menos él... Él sabe qué es lo, cómo podemos trabajar, pero no hemos tocado este punto. Pero sí sabe quién soy. Más que ya tocaron, el, o sea, ya conoció a mi esposa que acaba de llegar acá a Cuenca y ella ha trabajado en Caritas 15 años ahí en Perú. O sea, ella también ha hecho proyectos. Y él es nutricionista. Mira, trabajamos, hemos trabajado poco, pero siempre conversamos, ¿no? Y queremos. Ver cómo es, ahora prácticamente me voy a cambiar, bueno, no sé si lo que Dios quiera, ¿no? Cambiarme de trabajo para yo tener más tiempo y dedicarme a lo que yo quiero realmente. Uh -huh. Sé que lo voy a lograr, sé que, como siempre dije, ¿no? Para mí el, el lema que yo tengo es que Dios me abre el camino y yo creo que ya vamos a empezar ahora en esta temporada.
1: Quería preguntarte también, que bueno, tú eres en entrenador, quería preguntarte para alguien que viene desde fuera de España, desde Perú concretamente, si es muy complicado homologar los títulos académicos eh, cuando llegas aquí a un nuevo país.
4: A ver, bueno, yo creo que en toda parte de Europa es un poco complicado, bueno, para nosotros, porque uno ve la parte económica y si uno tiene familia, uno lo piensa primero, primero es la familia y luego... Una, luego yo, ¿no? Eso es lo para mí. Por eso que ya llegó el momento donde decir ya tengo todos los requisitos para homologarlo y ya lo voy a tramitar en estos días, en este mes y vamos a esperar. Por ahí yo creo que en Europa es un poco más avanzado o no sé muy bien cómo lo llevan por aquí, pero sé que de repente me faltará unos, cua o, eh, unos cuantos cursos y es capacitarse, acá todos van a tener que capacitar, y sé, lo tengo claro que en cualquier momento eh, nuevamente empezaré a capacitarme, a formarme un poco más, informarme, ya que he pasado por muchas capacitaciones allá, pero pero siempre es bueno aprender, siempre es bueno aprender.
1: Hmm. Quería preguntarte también, más allá del ámbito profesional y del fútbol, quería preguntarte si, bueno, ¿cómo ha sido tu adaptación a España en el ámbito de la fe? Es decir, me imagino que en Perú tendrías tu parroquia, tu comunidad, tu grupo de amigos, y ¿cómo ha sido llegar aquí a España y, bueno, casi pues tener que empezar de cero en una nueva parroquia, en una nueva, con un grupo, un nuevo grupo de gente? Eh, ¿Cómo ha sido este esta adaptación, ¿no?, de vivir tu fe, de tu Perú natal, aquí, a vivirlo aquí en, en España? ¿Ha sido fácil adaptación?
4: A ver, bueno, primero eh, vengo de, de allá de la parroquia Nuestra Señora Rosario de Chiplacayo y conocí, bueno, el padre era español, padre este Vicente, eh, hice grandes amigos, me gustaba cómo me trataba, me gustaba, me sentía acogido, pero llegué acá a Cuenca un poco más al trabajo, a, a buscar trabajo, eh, pero siempre oraba, rezaba, decía que me vaya bien. O sea, siempre hubo los momentos, o sea, no hubo un momento que me faltaba esto. Lo momento, lo necesario, prácticamente lo necesario, porque yo tenía que ayudar mucho a mi esposa, a mis hijas, que me las traje ahora. Y me fue un poco duro al comienzo, porque no fue fácil, ¿no? Estando solo y trataba de buscar los horarios de la iglesia, hasta que, que pedí a Dios, escuché Radio María, porque me salió el trabajo de, de repartidor en las tardes y empezaba a poner una radio. Escuché primera vez Radio María hace seis meses y ahí empecé a escuchar la, el programa de Mónica, talo, el programa Entre Amigos. Después vino lo siguiente: la, el padre. Ahora no. Se me, eh, Raúl Muelas, eh, puede eh, ser. Raúl Muelas. El compendio. Sí sí pero, ajá y seguía no hasta que yo regresara hasta Cuenca me iba hasta Guadalajara eh, después los chicos los niños también la hora feliz y me gustaba empecé y me daba el temor de llamar y empecé a hacer más amistad más amigos por ahí me hacía conocido y siempre agradecía a Dios por esto yo Dios me ponía yo creo que Radio María es lo que empezó todo a, a fortalecer más mi fe escuchaba los mismos testimonios las mismas personas que hablaban y, y me hizo recordar mucho a la a mi abuela que ahora está en Argentina, ¿no? que ya gracias a ella, soy ahora la persona que soy, ¿no? Creyente, estar seguro de mi fe, no perder eso.
1: Fíjate, pues quién iba a decirlo, ¿no? Ahí Radio María haciendo una labor de, de evangelización que tantos frutos ha dado durante estos 20 años, que como sabes cumplimos 20 años, y de hecho, bueno, yo te conocí, conseguí tu contacto gracias a que mi compañera Mónica Martínez, responsable del programa Entre Amigos, pues me pasó tu testimonio y pensamos que sería buena idea contar contigo en, en el programa y que co compartieras tu testimonio. Pues ya si quieres, para ir terminando, quería preguntarte qué canción nos recomiendas para terminar el programa, porque sabes que aquí en Correzas sí y para Ganar es tradición que el entrevistado... No ¿nos recomiendan una canción para acabar el, el programa del día?
4: Sí, hay una canción que siempre me gustó ahí en el coro, que bueno, yo cantaba muy poco, la que cantaba más era mi esposa, pero me gustaba la canción Como el Padre me Amó, y esa canción me inspiraba mucho, ¿no? Siempre me podría meditar y a, a pedirle, ¿no? Que al final yo sé que él siempre está conmigo y no no dejé de pensar en eso. O sea, agradezco mucho a, a ustedes, a la radio y, y principalmente a Dios por todas estas cosas que me da.
1: Bueno, pues nosotros pediremos a nuestros oyentes que recen para que el Señor te fortalezca, te sostenga y que saques adelante ese proyecto que tienes en mente y nosotros pues te damos las gracias por compartir este rato con nosotros, José Luis Bautista Salvatierra, entrenador peruano que acaba de llegar, bueno, llegó hace unos meses a España en 2017 concretamente y que ha compartido con nosotros estos proyectos que tiene en mente. Muchísimas gracias y mucha suerte para que esos proyectos salgan adelante.
4: Bueno, muchas gracias, Javier, y sí, solamente, como digo, Dios es el que abre los caminos y de aquí para adelante lo que lo que Dios quiera. Yo seguiré agradeciendo a todas esas personas que me van a apoyar, o, o el momento sé que todavía no, no empiezo, o cuando yo pueda empezar, ¿no? Agradezco a todos, a, a ustedes, a Radio María Principal, y bueno, eh, como digo, felices Pascuas, gracias por, por esta entrevista. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, José Luis. Un abrazo.
4: Bueno, un abrazo a todos. Gracias.
1: Hoy en nuestra sección de Cine Deportivo y Fe vamos a repasar una película que a diferencia de las anteriores no nos muestra un ejemplo de superación y calidad humana sino que es más bien un antiejemplo o un ejemplo de lo que no hay que hacer. Sin embargo la hemos traído al programa porque puede servirnos para reflexionar en lo importante que es reconocer la importancia de la verdad y el peligro de no sanar las heridas del pasado.
2: En este programa os recomendamos la película Yo, Tonya, del año 2017, protagonizada por Margot Robbie. Narra la historia real de la patinadora estadounidense Tonya Harding, más conocida por el escándalo que protagonizó en los años 90 fuera de las pistas de patinaje, que por sus resultados en estas.
6: Mis enemigos siempre decían, Tonya, di la verdad. Tonya,
7: ¿qué sientes?
6: salimos La verdad no existe. Cada uno tenemos nuestra verdad. Era la mejor patinadora del mundo en aquel momento. Eso
8: es un movimiento limpio, me cago en la leche. No diga tacos a los niños. No digo tacos, coño.
9: ¿Quién es? Queremos ver una familia americana normal.
6: No tengo una familia americana normal. Has patinado como una bollera sin gracia. Qué vergüenza. Toda mi vida me habían dicho que nunca llegaría a nada. Pero ¿saben qué? A lo mejor sí. Con ¿Cuándo me tratarán con justicia? Tenemos en cuenta la presentación.
10: Conozco
8: a un tipo, pero ni siquiera debería decir su nombre. Derrick.
6: La prensa quería que yo fuera una mierda. Yo nunca hice esto. ¿Qué está pasando?
0: Somos del FBI. ¿Saben algo? ¿Qué sabes sobre Tony Jardín?
4: No conozco
9: a ningún Tony Jardín.
0: <risa> ¿No es su guardaespaldas?
8: Cuando era niña me quisiste alguna vez. Te convertí en una campeona sabiendo que me odiarías.
6: Ese es el sacrificio de una madre. Me condenaste. América. Quieren a alguien a quien amar, pero también a alguien a quien odiar. Oh, ¡Venga ya! ¿Qué clase de perturbado le machacaría la rodilla a una amiga?
7: ¡Ya basta!
2: Tony Harding comenzó a entrenar como patinadora a los cuatro años después de que su madre la llevara a una pista de patinaje para que demostrara cómo era capaz de patinar a esa edad. Fue aceptada en los entrenamientos, pero su infancia, lejos de ser la de una niña feliz, transcurrió entre abusos y maltratos. Su madre, siempre exigente y que la trataba con muy poco cariño, se quedó con ella cuando su padre se marchó. Cuando creció dejó sus estudios para dedicarse exclusivamente al patinaje y comenzó a salir con un chico llamado Jeff Giluli, pero su relación no fue muy buena, ya que tenían muchas peleas y él la golpeaba. Sin embargo, deciden casarse, pero escuchemos en este fragmento que obviamente las suyas no eran las mejores razones para unirse en matrimonio. ...hacemos muchas tonterías de jóvenes.
6: Como casarme con
7: Jeff.
6: La boda fue bonita. Parecía lo lógico en aquel momento, ¿vale? En fin... Iba a tener un seguro. Todo eran ventajas. Además, él tenía coche. Y yo entrenaba seis horas todos los días. Competía mientras trabajaba en una ferretería. Manejaba una carretilla, una prensa taladradora. Y sabía soldar. Pero, pero con la boda. Con la boda podría dedicarme solo a patinar. Como las otras chicas.
2: Dream of me. Como se podía suponer, la relación fue a peor Aunque Tonya iba consiguiendo algún buen resultado en el patinaje Pero era bastante penalizada en la presentación Ya que se cosía ella misma sus propios trajes Que no resultaban muy adecuados según el criterio de los jueces Aún así, logró ser la primera patinadora estadounidense En realizar un triple axel, salto muy complicado Y combinarlo con un doble toe look. Ganó el Campeonato de América en 1991 y quedó segunda en el Mundial al año siguiente, pero ahí comenzó su declive y sus problemas aumentaron. No
6: importa, perdone. Oiga, perdone, señor. Perdone, señor, puedo. ¿Le importa? Puedo. ¿Puedo hablarle un segundos sobre mi puntuación?
4: Con mucho gusto.
6: Ya sé que ustedes no me aprecian Pero estoy clavando todos los saltos que hago
1: Tonia, nunca nos ha interesado solo el patinaje Negaré lo que voy a decirte Pero no eres la imagen que queremos proyectar Representas a nuestro país, joder Queremos mostrar familias
8: americanas como Dios manda Y tú, te has negado siempre a este juego
6: No tengo una familia americana como Dios manda ¿Por, ¿por qué no juzgan solo el patinaje? Querían una familia americana como Dios manda. A la mierda, dame eso. No iba a ser fácil, pero sí, podía aparentar una familia como Dios manda.
8: Mierda. Sé que no esperas que te atienda.
6: No, no espero nada, mamá.
8: Ah, vienes como una delicada flor.
6: No sé si lo sabes, pero me entreno para las olimpiadas.
8: ¿Y qué quieres, dinero?
6: Dios, no, solo, solo quería verte.
8: Eres egoísta. Todo lo que ganaba era para tu patinaje y tú lo cogías.
6: ¿Qué quieres? Esta idea ha sido una estupidez. Um, ¿Alguna vez te ha gustado algo que haya hecho?
8: Eras blanda. ¿Con tres años? Te convertí en una luchadora. Jamás tuviste la Me más Me comiste
6: la cabeza. Me hiciste creer que patinaba mejor. Cuando mi vida era una mierda, ahora mi vida es una mierda. Y tú, joder, has hecho que lo sea. Yo no lo quería. Tienes lo que
8: querías. Deberías darme las gracias y no culparme.
6: Pero tú... Cuando era niña, ¿alguna vez me quisiste o algo? ¿Crees que a Sonia Hani la quería su madre? ¿Cómo eres tan
8: idiota? Yo no me quedaba en casa haciendo tartas de manzana. No, te convertí en una campeona. Sabiendo que me odiarías por ello, ese es el sacrificio que hace una madre. Ojalá hubiera tenido una madre como yo y no una buena. Una buena es una mierda. A mí tampoco me gustaba mi madre. ¿Y qué? Joder, yo
6: te di un don. Me condenaste, mamá. ...eres un monstruo...
8: ...vaya noticia guapa...
2: ...en ese momento su ex ...y su autoproclamado guardaespaldas... ...idean un complot para amenazar a Nancy Kerrigan... ...la principal rival y compañera de Tonya... ...en la película se observa que ella no sabía exactamente... ...lo que planeaban Jeff y Sean... ...aunque la sucesión de acontecimientos... ...es totalmente surrealista... ...contrataron a un hombre para que amenazara a Nancy y lo que éste hizo fue golpearla con una barra en la pierna, provocándole una lesión de rodilla que casi le impide acudir a los Juegos Olímpicos. Gracias a la ausencia de Nancy en los campeonatos previos, Tonya logró clasificarse para los Juegos, pero no consiguió dominar la presión a la que estaba siendo sometida y finalizó octava. Posteriormente fue juzgada por obstrucción a la justicia y apartada del patinaje. En la película vemos como Tonia dice que no hay una verdad absoluta, que cada uno tiene su propia verdad, pero lo cierto es que así es como se comienza a bajar por una pendiente muy resbaladiza en la que ya no se sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Las heridas del pasado, si no se afrontan y se ponen los medios para sanarlas, pueden ir empeorando, afectando a todos los ámbitos de nuestra vida y haciéndonos caer en un pozo profundo del que es muy difícil salir. En este caso, el patinaje era la vida de Tonia. Pero las malas in influencias y su incapacidad para reconocerse culpable en los momentos en los que lo fue, dificultaron toda su vida. Dejémonos ayudar y busquemos buenas personas de las que rodearnos, que nos ayuden a ser mejores. Y no olvidemos que verdad solo hay una, la única.
1: Como saben, Radio María cumple 20 años en 2019 y por este motivo se lanzó hace unas semanas un concurso para elegir la canción de este vigésimo aniversario. Ya tenemos ganador Rubén Delis, el cual está al otro lado del hilo telefónico para compartir con nosotros unos minutos. Buenas noches, Rubén. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, feliz Pascua, lo primero. Igualmente, para todos los oyentes y para todo el equipo de la radio. Bueno, pues según ha recogido en tu web personal, eh, Rubén Delis es un músico, guitarrista, compositor, multiinstrumentista y escritor musical cristiano. Aunque durante varios años estuvo alejado de Dios, gracias a la que hoy es su esposa, volvió a la casa del padre y decidió poner su talento musical al servicio de la fe. Tiene más de 10 discos grabados y el último fruto de este trabajo ha sido la canción del vigésimo aniversario de Radio María. Bueno, Rubén, ¿cómo te enteraste del concurso y acabaste participando?
5: Bueno, pues la verdad que, aunque yo escucho Radio María... ...siempre la llevo en el coche, siempre tengo esta sintonía... ...esa pues, o sea, emisora, perdón... Eh, ...en este caso me, 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 me enteré por una amiga... Eh, ...que me mandó el link por Facebook... ...me dijo, oye Rubén, mira, que están haciendo este concurso... ...y tú que eres tan mariano y te gusta porque no participas... Y, ...y vi las bases y me pareció una oportunidad muy buena... Por, eh, para, ...para hacer la, lo que es... el eh, ...o sea, divulgar lo que es el trabajo de la radio, ¿no? ...y lo que es Radio María... ...y bueno, pues me animé y, y, y así hice, ¿no?
1: Bueno, y cuéntanos, después de decidir participar... ...¿cómo fue el proceso para escribir y componer la canción?
5: Bueno, te soy sincero, a mí me resulta fácil... ...yo me dedico a la música como profesional, ¿no? ...desde hace mucho tiempo, pero... ...cuando se trata de hablar de María y de Radio María... ...pues me resulta aún más fácil... ...me explico... ...porque eh, yo valoro mucho el trabajo... ...y, y creo mucho en el voluntariado... ¿no? Eh, ...entonces... Eh, ...nada más justo que, que lo que... que, lo que eh, ...hablo en la letra... ...que es lo que se vive ¿no? en la radio... ¿no? ...un mensaje de fe y esperanza... ...24 horas al día... ...hay voluntarios por todo el mundo... ...yo ya he viajado por muchísimos países del mundo... ...y ahí está Radio María... ...acabo de llegar de Estados Unidos de dos meses de tour... ...y allí estuve haciendo entrevista en Radio María... Y, y, me, y, me, y se salva tanta gente y se cura tanta gente a través de Radio María a través de sus canciones de sus prédicas de la Santa Misa entonces no, no, me pareció una oportunidad buenísima de transmitir eso a, a través de una canción ¿no? o sea que al, más que concursar lo que quería era aportar en forma de agradecimiento de decir oye Radio María se merece eso y mucho más ¿no? y oye pues mira pues eh, surgió que que fue la, la, la ganadora en, ese, en el concurso.
1: Bueno, pues si quieres, sabiendo todo el cariño que has puesto, la escuchamos un poco, unos minutos.
9: Perfecto. <risa> 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 Llevando el Evangelio a través de la radio, María nos llamó. Es la reina de la paz, que su amor nos derramó. Voluntarios con vocación en todo el mundo levantó. Y ya son 20 años. Por eso celebramos agradecidos tener tantos amigos. Y hoy ya son 20 años. Por eso lo celebramos agradecidos por tener tantos amigos. En Radio María todo vibra en armonía. Mensajes de fe y esperanza 24 horas del día. Dios María, todo vibra en armonía. Mensajes de y esperanza 24 horas del
1: día. Bueno, pues si sí, todavía había alguien que no lo había escuchado ahí ahí ya la tenemos. Eh, Rubén quería preguntarte también cómo bueno cómo que cuando te enteraste de que tu canción había sido la elegida.
5: Pues el fue el día así ahora de fecha en concreto no creo que fue el 11 o el 9 de abril que era cuando bueno cuando el jurado pues eh, eh, decidía no daba la notificaba pues a los ganadores porque hubo creo que tres no o sea primero segundo tercero hmm. y luego un premio que era no recuerdo bien el el el, el motivo porque se premiaba no sé, sí pero... sobre
1: por por su, eh, su apoyo a la familia
5: eso es, que sí. me pareció fantástico. Pues en ese día, pues pues por la radio, pues me sintonicé y, y me llevé la sorpresa grata, ¿no? Eh, de todas formas, eh, un concurso que... Lo que más me gustó de este concurso es todo el cariño que ha puesto toda la gente, las canciones que se han puesto ahí a, al servicio de la radio, ¿no? No solo la, las que hemos ganado, sino hay canciones fantásticas, ¿no? Y me encanta que la música católica contemporánea pues esté en auge, es decir, o sea, que hay gente... ...trabajando y componiendo a un gran nivel... ...entonces me quedo muy feliz por eso.
1: Sí, la verdad que hay mucha calidad... ...en las composiciones que hemos recibido... ...y que solemos reproducir aquí en Radio María... ...quería preguntarte... ...¿cuáles son tus proyectos a corto o medio plazo?
5: Pues mira, como te decía antes... acabo de llegar ahora de Estados Unidos... ...de Nueva York, Manhattan... ...y ahora el 29 de abril... ...perdón, el, esta semana me voy a Zamora... ...estoy en el, como artista invitado... ...en el Festival... ...Nacional de la Canción Misionera... Uh -huh. ...que lo organiza Cristianos sin Fronteras este año... ...y apoya el Ayuntamiento de, de Zamora... ...y después ya en, en mayo estaremos en el Encuentro de Músicos Católicos en Madrid... ...y el 29 de mayo nos embarcamos a una gira de, a Brasil... ...de un mes hasta el 5 de julio, un mes y diez días después nos venimos para España si Dios permite y estaremos julio y agosto girando por España y ya en septiembre volvemos para el tour de invierno en Estados Unidos porque ya la aceptación ha sido tan buena que ya se están cerrando muchas fechas allá.
1: Mm -hmm. Vamos te espera una primavera verano bastante intenso verdad por lo que veo,
5: sí gracias a Dios porque bueno yo además de evangelizar con a través de la música, yo vivo de la música, es decir o sea yo soy un músico profesional entonces me pago las facturas tocando y dando clases. Entonces, o sea, bendito trabajo.
1: Claro. Bueno, y ya por último, quienes estén interesados en tu música, ¿cómo podemos seguirte la pista en Internet?
5: Pues mira, muy fácil. Eh, toda mi música está en Spotify y toda mi música te la puedes escuchar en todas las plataformas, Deezer, Spotify, Tidal, etc. Y iTunes, ¿no? que Ahí la puedes descargar oficialmente. Y para enterarte de mi música y de toda biografía, vídeos, conciertos, agenda en mi web que es www.rubendeliz.com y ahí yo estoy actualizando todo todo pues casi semanalmente.
1: Bueno, pues animamos a quienes estén interesados en, a visitar esa web y también, antes de despedirme, querría recordar que este pasado domingo fuiste entrevistado en el programa Generación Esperanza que fue un programa una edición especial de este programa dedicado a la canción del 20 aniversario pues bueno, quien quiera escucharlo, les animamos a entrar en el podcast de Radio María y a escuchar el programa de este pasado domingo donde podremos conocerte un poquito mejor eh, Rubén Delis, compositor músico, autor de la canción del 20 aniversario de Radio María muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo y bueno, que tengas una feliz primavera y verano, que a pesar de ser intensos pues los disfrutes y el Señor te bendiga
5: Amén, muchísimas gracias y solo una cosita Javier, eh, comentaros también que hemos puesto a disposición en el canal de Radio María el videoclip de la canción o sea que también, además Perfecto. de la canción estar en audio, está el, el vídeo de acuerdo, muchas bendiciones y gracias por vuestro trabajo.
1: Un abrazo
9: Hasta pronto es la reina de la paz, que su amor nos derramó Voluntarios con vocación en todo el mundo levantó. Ya son 20 años, por eso lo celebramos a gratitud. Somos uno, uno solo somos. Somos uno, uno solo
7: somos.
1: El pasado 2 de febrero comenzó el torneo de primavera de la Copa Católica de Madrid, el cual ya se encuentra bastante avanzado. Para contarnos cómo está transcurriendo la competición, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Dani García. Buenas noches, Dani.
10: Buenas noches y feliz Pascua a todo el mundo.
1: Feliz Pascua a ti también, muchísimas gracias. Bueno, ha habido un parón de dos semanas con motivo de la Semana Santa, pero este sábado vuelven los partidos y, si no me equivoco, es la última jornada de la fase de grupos.
10: No te equivocas, tienes toda la razón. Es ha habido parón y es cierto que es la última jornada antes de las de las jornadas finales de eliminación y o competición por las copas.
1: Bueno, pues vamos por grupos, que son dos. Cuéntanos quiénes se enfrentan esta semana en el Grupo A y dinos también si ya hay algún clasificado o, bueno, quiénes tienen todavía posibilidades matemáticas de clasificarse.
10: Pues muy bien. A ver, en el Grupo A tenemos ya a las a las tablas clasificado y es cierto que se va a enfrentar al Santo Tomás. Y Santo Tomás se juega en la clasificación. Si gana a las tablas que va primero, entraría en el grupo de los cuatro, como cuarto. Si no, pues lo tendría complicado, porque está empatada a puntos con diez con Escola Cordis. Que si Escola gana su partido, pues entraría a Escola. Y luego los otros clasificados del grupo, como segundo, es la Reina de los Ángeles con quince y Santa Catilina con once. Y eso sería el grupo A. Mm. ¿Y en, en cuanto al grupo B? Grupo B? Sí, el grupo B ya está prácticamente resuelto, apenas hay un partido del grupo B que queda por jugar, entonces tenemos a San José María Escriba que ha quedado primero, Asunción segunda con 15 puntos, San José María con 17 que no lo había dicho, Santa María con 13 que es el que juega contra la visitación y si gana se puede poner segundo y tenemos a Frasati con 7 y ya Santa, Santa Teresa y San Miguel empatados a 6 puntos pero se quedan fuera del grupo de los cuatro primeros.
1: Bueno, y cuál, cómo podrían ser los emparejamientos en semifinales? ¿Qué equipos podrían pues, enfrentarse?
10: Tipo, tipo playoff, el primero contra el cuarto, o sea, el primero del grupo A contra el cuarto del grupo B, el primero y, y así sucesivamente, segundo contra tercero, luego tercero contra segundo y cuarto contra primero. Y uh -huh. así tendríamos los distintos cruces. Así, pues, durante los dos eh, los meses de mayo. El mes de, Bueno, los meses, el mes de mayo Los siguientes fines de semana Pues en dos jornadas Intentaríamos tener todos los partidos Y pues, tener ya los campeones
1: Y cuéntanos bueno, quién es el pichiche en cada grupo Y el pichichi del torneo en general
10: Bueno, por pues el momento eso se mantiene igual Al frente de la tabla Está el goleador de, de las tablas Que se llamaba eh, que se llama Luis Alberto Y él va el primero De momento ahí con sus siete, siete goles Y esperando a ver qué pasa En esta última jornada Si cambian un poco esa tabla
1: Hmm. Y bueno, antes lo has comentado un poco, que también hay un torneo de consolación que creo que son para la, el tercero y el cuarto clasificados, ¿verdad?
10: No, claro, jugarían eh, los cuatro primeros de cada grupo un torneo entre ellos y luego los cuatro cuarto o sea, quinto, sexto, séptimo y octavo de cada grupo entre ellos. Entonces Ajá. sería como el torneo de los de, de campeón de campeones y luego el torneo por pues, normal de campeones. Y el campeón de campeones se llevará a la, la, la Copa de la Liga y el otro pues ya una copa de consolación no que queríamos ya, eh, queríamos así nombrarlo y luego pues ya estaríamos ya pensando en las olimpiadas que son el 8 de junio estamos ya pensando en ello y pues nos encantaría que también pues se promoviese más dentro de cada de cada parroquia que como sabéis no ya llevamos cinco años haciéndolo y desde hace tres pues incluimos más deportes aparte del fútbol y esperamos contar también pues con participación pues que no es habitual en la Copa Tipo pues gente mayor, gente más joven chicas, sean todas bienvenidos
1: Bueno, pues para el próximo programa, si Dios quiere, el 28 de mayo ya habrá terminado este torneo y ya sí. nos contarás que, pues quién ha ganado y también pues cómo van esas Olimpiadas. Eh, sí, es Dani García uno de los responsables de la Copa Católica muchísimas gracias, feliz Pascua y hasta el mes Igualmente. que viene, si Dios quiere
10: Feliz Pascua a todos, que vaya muy bien y hasta el mes que viene
1: Estamos escuchando la canción como El Padre me amó, una canción original de Cairo y versionada por Julian Joss la cual nos ha recomendado para este final de programa el entrenador de fútbol José Luis Bautista Salvatierra quien ha compartido con nosotros los proyectos de fe y deporte que tiene en mente también hemos reflexionado sobre el peligro de relativizar la verdad y creer que el fin justifica a los medios con la película Yo Tonía". además Yasmín Rivera nos ha traído la labor de apostolado deportivo del padre Luis Fernando Valdés Dani García nos ha contado lo último del torneo de primavera de la Copa Católica y hemos repasado las últimas noticias de fe y deporte, para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Martra troyano que hoy no ha podido estar aquí y con javi esquina muchas gracias javi
0: pues muchas gracias a ti muchas gracias a los asistentes y recordar eh, busquemos a cristo
7: en abundancia <risa> mi amor y a
1: ustedes les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección correzasiparaganar.es También pueden escribirnos a través de correo postal a Paseo de Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid, a la atención del programa. Y como no, a través de las redes sociales en nuestra cuenta de Twitter, arroba ganar y el con el mismo nombre en Facebook. <risa> Antes de decir adiós, les recordamos, como ya hemos dicho antes, que este año Radio María está celebrando su vigésimo, su vigésimo aniversario y por ello este fin de semana tendrá lugar en Madrid un encuentro repleto de actos. Habrá mesa redonda con obispos, un rosario en familia, un festival y una Santa Misa en el Cerro de los Ángeles, en el marco del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, además de otras sorpresas. Si no han podido apuntarse, el sábado se retransmitirán algunos de estos actos, así que permanezcan atentos a su radio ese día. Tienen esta y otras informaciones. En nuestra web
7: radiomaria.es.
1: Nos despedimos ya hasta el 28 de mayo, cuarto martes de mes. Será como siempre a las 11 de la noche. Deseamos de todo corazón que disfruten de este tiempo pascual y de la primavera. Eso sí, cuando empiece a comportarse como primavera, porque hasta ahora parece que tiene un poco de complejo de invierno. Les dejamos ahora en compañía del padre José Ramón Velasco y su programa La Luciérnaga. Reciban un fuerte abrazo de quien les habla Javier Pérez y de todo el equipo que formamos Corred Así para Ganar. Que Dios los bendiga.
7: Como el mi amor